0: Men det skapar ju både en, en, en samhörighet och en förståelse för våra rottrådar eh, som ju då verkligen handlar ju om att den kommunala kyrkan är ju bildat utifrån tre starka och, och stolta traditioner och inte så att säga bara en sammanslagning i ett nu utan där vi också försöker bära med oss det som vi verkligen ser ja men det här, här har vi ett bidrag in i en nutid.
1: du lyssnar på ekumeniakyrkans historia. Håll där du får lära känna tre frikyrkosamfund som på olika sätt har varit banbrytande i det moderna Sverige. Svenska baptistsamfundet, Svenska missionskyrkan och metodistkyrkan i Sverige. Tre samfund som 2011 bestämde sig för att återigen forma något nytt. Gick samman och blev ekumeniakyrkan. Sveriges nyaste kyrkosamfund, som med sina baptistiska, reformatta och metodistiska rötter på många sätt är unik, även internationellt. Jag som kommer att vara med dig på denna resa genom Ekumenia kyrkans bildarsamfunds historia och bakgrund heter Lina Mattebo. Jag är journalist och redaktör och medlem i en församling inom Ekumenia denna podd är en del av ett studiematerial från studieförbundet Bilda. I det här fjärde och sista avsnittet ska vi prata om Ekumenia-kyrkan. Hur kännetecknas den nya kyrkan av Bildarsamfundens historia? Vad har varit klurigt med att låta tre olika samfund gå samman till ett nytt? Och vilka är styrkorna med det? Och vad är Ekumenia kyrkans viktigaste uppdrag som kyrka idag och i framtiden? Med mig för att prata om detta har jag Lasse Svensson, Ekumenia kyrkans kyrkoledare. Jag är så glad att du är här Lasse, det ska bli otroligt spännande och roligt att få prata med dig.
0: Tack, det är väldigt roligt att få vara här. Tack!
1: Mm. Du har ju varit kyrkoledare för Ekumeniakyrkan ända från början. Eh, och innan dess så var du också processledare för bildandet av det här nya samfundet. Så man skulle kunna säga att du har varit en del av Ekumeniakyrkan så länge det går faktiskt. Så därför är jag väldigt nyfiken på hur skulle du beskriva Ekumeniakyrkan för någon som inte känner till den?
0: Ja, Jättebra fråga. Och det är en sån där fråga som man behöver fundera kring en del faktiskt. För det är ju lätt att man till exempel säger att ja, det är en ny kyrka. Eller att det är en sammanslagning av tre tidigare gamla kyrkor. Som många kanske känner till och sådär. Och det är ju naturligtvis en sanning såklart. Även om vi brukar betona att vi har inte slagits ihop utan bildat en ny kyrka tillsammans. Men framförallt så, så brukar jag nog oftast bara säga att det är en kyrka i Sverige. Jag tycker att det är en viktigt liksom, att poängtera att, att varje församling, varje kyrka som finns är liksom ekumenia kyrkan på sin plats och, och är en, en, en komplett kyrka i, i all sin brokighet och, och, och ibland också trasighet men också i, i allt det fantastiska som den är. Så att eh, ofta kanske man eh, hillar in sig för långt och säger för mycket kanske snarare.
1: Vi ska återkomma såklart till Ekumenia kyrkan, men först tänkte jag fråga dig Lasse, hur, hur ser din kyrkliga bakgrund ut? Vad finns liksom dina kyrkliga rötter
0: någonstans? Ja, eh, på ett sätt så kan man verkligen säga att jag har mina rötter inom metristkyrkan och min, min pappa är, är pastor i metristkyrkan eller var pastor i Ekumenia kyrkan nu och eh, min farbror och min, min farfar han skröt allt om att han var söndagsskollärare inom metriskyrkan och mm. lokalpredikant, lekmannapredikant alltså, och sådär, så att där finns liksom to, en tydlig rottråd men i, i det samhället jag växte upp då där min pappa var pastor var han väldigt länge och det gjorde att jag liksom, man, man landade där och inte som så många andra pastors barn kanske flyttat runt så mycket och det där var då också ett tillfälle där den metriskyrkan i Lind men där växte upp och blev också en ekumenisk församling eller som då anslöts sig både till metrist mission och baptist så att jag fick ju också en väldigt tidigt får man säga en, en tydlig ekumeniskt ja, präglad uppväxt och, och, och det gjorde att det fanns, det fanns ju bara den här församlingen eller frikyrkoförsamlingen då som, som var mer tydligt så då, på den orten och det gjorde att alla möjliga fanns med där och jag visste ju inte vilka som hade sin bakgrund i pingst eller i mission eller baptist eller metrist. Det där spelade väldigt liten roll för mig och det där har nog präglat mig väldigt mycket sen också. Men sen utbildade jag mig till pastor själv också då, inom Göteborg och studerar på Överås i Göteborg. Så att, det är väl en rottråd men det ekumeniska har jag ju verkligen levt med får man säga.
1: Mm. Hur, hur, hur tror du att just det där ekumeniska eh, i din uppväxt har, har präglat dig?
0: Jag tror att eh, det, har, det har nog hjälpt mig att, att eh, ja, men både först, alltså förstå skillnader och likheter och eh, känna mig hemma i många olika sammanhang det också, tror jag förstår hur människor så att säga, utanför kyrkan kan ibland tycka att vi blir väldigt, eh, ja, men det blir väldigt mycket nära oss själva och vi tittar på de små skillnader som vi tycker är jättestora mellan samfund och sådär. Och så, och så försöker vi betona det istället för att tala om det stora fantastiska budskapet, evangeliet som vi har gemensamt. så, så att Det tror jag jag har med mig. Så. Sen, ja, det finns säkert mycket mer också.
1: Mm. Tror du att du också på något vis ändå har liksom präglats av de här, den metodistiska starten som du hade, och att du ja. liksom utbildade dig. Och, och på vilket sätt tror du i så fall att just liksom det metodistiska har,
0: har påverkat? Ja, dig? Ja, men det, så är det väl och säkert kanske mer än jag tror. Det är, ju, det är mycket möjligt. Men, men med Dels, dels var det väl att Metryskyrkan i Sverige var ju en, en väldigt liten, den minsta kyrkan utav de tre som senare bildade ekumenia kyrkan Så att det där att man, man, det var liksom ganska självklart för mig att man, man kände de flesta. Liksom så där. Man visste ungefär vilka församlingar som fanns och man, man kände sig hemma. Men också det där att så det var liksom både det lilla, tajta och möjligheten till. Ja, men, till samtal, möten och att man var tvungen att mötas också, alltså, vi tyckte inte alltid lika som alltså, möttes men vi, vi hade liksom varandra bara och det fick det, 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 var gott. det var gott nog och mm. faktiskt väldigt gott men så fanns det också den utblicken att metodiskkyrkan är ju en världsvid kyrka och vi liksom mycket identifierade oss med så att säga, den världsvida metodiskkyrkan och också hade vår identitet där då och det där då att både det nära och det stora alltså också och det har ju man, det lärde man ju så lite senare då när man blir äldre och inte minst när man studerade då med vår kyrkosyn då som beskrivs som konnektional, det vill säga att vi hör samman. Då, över, ja, över hela världen som metodister. Då, eller så. Det, det tror jag har präglat och samtidigt betoningen av församlingen. så att, Det är nog sånt som jag bär med mig väldigt tydligt.
1: I den här podden så har vi ju under tre olika avsnitt fått lära känna kyrkans bildarsamfund lite bättre. Vi har bland annat pratat om Missionskyrkans starka fokus på just mission- om hur många unga svenska missionärer faktiskt offrade sina liv när de reste ut till missionsfälten. Och om allt det goda men också delvis problematiska som missionen ledde till. Vi har också fått lära oss mer om metodistkyrkans förkärlek för struktur och regler. Men också det här starka och varma sociala engagemanget som bland annat har lett till kamp mot slaveri och ett klimatengagemang. Och vi har fått höra om hur baptisterna genom att bli döpta och forma nya församlingar riskerade både social utfrysning från släkt och grannar och böter fängelsestraff och landsförvisning. Och om hur bildning var så viktigt för baptistkyrkan att de startade Sveriges första fria högskola. Hur viktigt tycker du Lasse att det är att ha koll på Bildarsamfundens historia?
0: Ja, det är ju, jag menar, bara den, den sammanfattningen du gör nu, liksom, det är ju det är otroligt. Alltså, det, det är ju helt fantastiskt vad som har gjorts och naturligtvis att göras. Men, men det skapar ju både en, en, en samhörighet och en förståelse för våra rottrådar. Som ju då verkligen handlar ju om att den kvinna kyrkan är ju bildat utifrån tre starka och stolta traditioner och inte så att säga bara en sammanslagning i ett nu utan där vi också försöker bära med oss det som vi verkligen ser, ja men det här, här har vi ett bidrag in i en nutid och för att förstå det och kunna ja, men mer fullt ut förstå sig själv nu och tillgodogöra sig det vi är nu så, så menar jag att det är, det är ganska viktigt. Sen, sen är det klart i ett annat perspektiv så spelar det ju liksom inte så stor roll men, men det, det tillför verkligen ytterligare flera dimensioner och inte minst när man ser det då ur ett, ur ett samhällsperspektiv och vart, vart vi har tagit oss gemensamt i samhället utifrån de första stegen och från 1848 fram till nu. Då, så att, Ja, men mycket viktigt och det är ju bara sammanfattningen som sagt gör ju att man, ja, men man blir rörd och stolt och glad även om ja, man har en ska ganska liten del i den själv, men, men fantastiskt.
1: Ja, verkligen, jag håller med. Är det något från, om du själv liksom tänker, är det något från samfundens historiska bakgrund som har varit extra viktigt för dig själv i ditt liv eller när det kommer till din tro eller så?
0: Ja, alltså, nu kan man väl säga så att, att eh, från, från det att, att eh, det blev fart liksom kring samtalen om att bilda en ny kyrka, vilket ju man ju verkligen kan fundera på när den farten kom för vi har hållit på i hundra år eller så där, men mm. när jag tänker nu den sista vändan som, som ledde fram till att vi för tio år sedan bildade i kyrkan så, så har ju jag sett så otroligt mycket som för mig har varit, ja men kanske har hört talas och som vetat om, men som för mig har blivit en, en helt annat förankringspunkt för mig och min person och min kristna tro i de andras traditioner som de kom till bordet med. Där jag kan så oerhört mycket fascineras av baptismens historia. och Du nämnde missionskyrkans internationella missionsiver. Det är ju någonting som jag tycker är något så otroligt starkt och viktigt. Hur man har grundat och bildat församlingar och man har liksom verkligen rest iväg och hur, hur baptismen kanske ett alla tydligast, men egentligen alla, alla tre har legat i någon slags framkant när det gäller demokrati, demokratiutveckling i vårt land och också frågor om jämlikhet, jämställdhet och så vidare. Sen finns det alltid mer att göra och nu försöker vi ju så att säga, bära det arbetet vidare också. Men det där har verkligen kunnat, ja, men det har varit något som man har kunnat. Jag har känt att jag har som person djupnat av att lära mig mer av den det som är vår gemensamma historia nu. Då. Mm.
1: Om du, nu när du har lyssnat på de tidigare poddavsnitten, känner du att du känner igen dig i beskrivningen av Bildarsamfunden?
0: Ja, det, det gör jag absolut. Men, men det är ju också eh, hela tiden nya saker som man upptäcker och olika betoningar som olika personer gör som gör mig jätteglad. Och eh, de här tre avsnitten är fantastiska. Eh, och eh, ja, nej, men man, man vill ju inte att det ska ta slut. Liksom. Så att, <laughs> och det är klart att det är olika personer som liksom hakar i olika trådar och det blir också mm. livsberättelser. Så det är jättefascinerande, eh, verkligen. Men jag, jag, jag känner igen liksom de stora dragen och, och, och så, absolut. Eh, var,
1: det, var det något speciellt när du lyssnade, var det några speciella eh, tankar som väcktes eh, hos dig när du... När du lyssnade?
0: Ja, men jag, jag slogs faktiskt av när jag lyssnade. Så, så, när när Sunö-fagern talade ut om, om baptismen så tänkte jag lägga märke till den här liksom, gemensamma betoningen som metodismen och baptismen till exempel har kring eh, pilgrimsstråket. Som vi inom, inom metodismen talar om helgelsen. Eh, det vill säga, alltså någon slags. Eh, Ja, men att man förändras och blir mer och mer heligjord eller vilket språk mm. man skulle använda då och, och, han tog ju exemplet där med Kristens resa till exempel så jag, det där var liksom ja nej, men det var ju intressant så spännande alltså att, mm. att ana, ana den, ännu fler likheter i vissa frågor då. och så finns mm. det ju skillnader också såklart. Så ja det men exakt. Jag,
1: som, ja. jag tycker också verkligen att det blir tydligt när man eh, kolla på bilder som har historia, att det finns ju väldigt många likheter som vävs in. Men det finns ju också saker som, som särskiljer och liksom hade betonat. så det är spännande att se båda de, båda de delarna tycker jag.
0: Ja men precis, och, jag, och det där kan man ju ibland tänka på. Vi alltså, var inne på det när, när, när bilder, när drog vi igång den här processen egentligen. Men, men jag menar på många sätt så har ju vi liksom tillbaka till skott och... och våra rottrådar där mm. och eh, ibland kan har jag ju tänkt så att ja men det blir liknande och, och, och i och mån Wallenström vårdnarna också då när emissionskyrkan bildades eller missionsförbundet då ströker ju mycket eller tog inte, skrev inte fram så mycket till exempel om Dopes betydelse när det skulle, man skulle bilda detta missionsförbund i ett försök då också som det beskrivs att få med både metodister och baptister då. nu lyckades Just inte det. det och då kan man tänka åh mm. synd att det inte lyckades ja. för då hade ju mycket <laughs> ja, jobb varit gjort och samtidigt ja, kan exakt. man se tänk på hur mycket vi hade förlorat då utav jo. våra trodda kanske alltså det vet ja. man inte en sliding Nej, doors precis. moment alltså ja verkligen så det, det, det är spännande att funderar på mm. historiken också.
1: Men om vi återvänder då till 2011. Ja. Då eh, våra tre samfund gick samman eh, och bildade kyrkan. Mm. Om du skulle liksom, beskriva... Eh, Varf, varför bildades kyrkan? Hur, 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 hur kom vi hit?
0: <laughs> ja, precis. Och det, är ju, det, det ser fram emot när vi får lite avhandlingar och så kring detta. Mm. Det kommer säkert komma, men, men min, min enkla bild är ju att för, för min del handlar det framför allt och, och ja, näst, nästan bara om, om Guds kallelse vidare. Att vi är utmanade, var utmanade av Gud själv och av samtiden. Att, att ta oss an utmaningen att hur kan vi vara kyrka för vår tid på bästa möjliga sätt utifrån våra traditioner, utifrån det vi, det vi är och varit. Sen finns det ju naturligtvis en massa praktiska skäl att jag menar, varför ska vi... Alltså om det är så många församlingar som kan samverka och man ända sedan 60-talet har kunnat ta ha gemensamma församlingar också juridiskt formellt. Varför ska vi ha tre kanslier? Alltså det är liksom vi sparar pengar och så. Men för mig var det där aldrig eh, viktigt i sig snarare, alltså jag, jag, min tanke var, var nog alltid att man kan ju liksom aldrig kan bromsa sig ur en uppförsbacke. Utan kan vi liksom förflytta pengar och använda pengar någon annanstans till att få bli ännu bättre på att vara kyrka, stötta församlingar ännu mer, att, att leva ut i evangelium i vår tid så ska vi absolut göra det. Hellre, så att det var ju vår drivkraft. Det är inte att, att spara pengar det, det är, så att säga, för någon framtid eller sådär, utan vi ska alltid vara kloka och vi ska utöva ett, ett sundt förvaltarskap. Men, men här handlar det mer om att för framtiden bygga någonting. Det handlar inte om att det var ju alltid sådär: liksom. blir, man blir inte frisk bara för att man lägger tre sjuka i samma säng. Och det, alltså det fanns ju alltid det där.
1: Ja,
0: ja. Och det kan man naturligtvis fundera kring och man ska liksom inte bara avfärda. Men, men jag skulle säga att det finns församlingar som, som verkligen från... från Ja, det man slarvigt i gräsrotsnivå men alltså lokala församlingar som har visat vägen att, att vi kan jobba tillsammans jag själv är uppvuxen i en sådan som sagt och är, ja, i Lindom. för mig är det, det är anslaget, sen klart att det går inte man ska ju aldrig, det går ju inte att näka, näka att det också fanns någonting i någon slags krismedvetenhet som landade, att vi, vi har minskat nu de senaste mm. ja, 80, 90, 100 åren eller vad det kan vara, nu behöver vi göra någonting, vi behöver liksom kraftsam och det, det håller vi med på med fortfarande. Och vi har väl inte mm. sett en tydlig trend i vändning ännu. Men, men vi har ju också sett att vi har, kanske, vi har grundat fler församlingar nu. Till exempel mm. än vi har gjort på väldigt länge tidigare. Så, så det finns positiva eh, men det, ut, det finns positiva saker som kommit ut av detta såklart. Men också utmaningar mm. som kvarstår.
1: Mm. Jag tycker det var fint att du sa att liksom, visionen var... Eh, hur kan, vi, hur kan vi på bästa sätt vara kyrka idag ja, där, vi är. Ja. Eh, där vi är nu? Liksom.
0: För Det finns ju också det här att man säger ju att ja, men vi, vi har ju hållit på så länge så vi kan väl lika gärna gå samma nu. Då. Det är mm. alltså, för det, och det är ju, på ett sätt är det ju sant. Det är ju någonting som också tagit kraft och i, i någon i, i mån dränerat kraft från annan verksamhet också. Att man, på 60-talet 60-talet slut 60 var det ju jättenära och kring 2000 mm. var det ytterligare. En mm. sväng, det var väldigt nära. Och det, så har det ju sett ut då. Så att, det. Em, det ligger väl någonting i det. Men, men det är ju inte tillräckligt skäl i alla fall. Det skulle jag inte säga. Nej.
1: Men du, du, du var ju... Med där ja, ja. <laughs> i det själv ja. självande skeendet. Ja. Eh, och, och som vi pratade om eh, tidigare så, så, så delade ju Svenska Baptistanfundet och Svenska missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige absolut likheter, mm. eh, men, eh, men de skildes ju också åt på ett flertal sätt. Ja. Eh, och som du sa nyss så eh, har man pratat om det här till och från vid ett flertal tillfällen mm. innan. Mm. Trodde du liksom att eh, trodde du nu går det vägen?
0: Du, alltså det där, jag, jag har, jag minns, som så som, som många av oss, vi minns ju det där väldigt väl. Och jag tyckte väl att vi hade gjort en så, så gedigen process på, på sätt och vis. Att jag tyckte väl att förutsättningarna var väldigt goda. Men, och det mm. fanns ju också vissa sådana anslag, eller vissa. Alltså, bara det där att säga det, att men vi ska inte gå samman alltså rent formellt eller juridiskt. Så här, vi bildar en ny kyrka och så ansluter vi oss till den och så tar vi sen mm. över det. Det tror jag var en sån sak som var viktig. Det här remissförfarandet, den här testballongen som, som gjordes, det var nog också en sån sak som är viktig. Att ledarskapet, det dåvarande, gick före och sa att, att vi vill detta, vi tror på detta. Mm. Och vill ta ett ansvar att be för varandra och varandras sammanhang. Det tror jag också var väldigt viktigt. Det fanns några sådana här. Ja, med viktiga pusselbitar och beståndsdelar som gjorde att, att jag då ändå trodde det skulle gå. Men jag mm. vet att med Metri Metrikyrkan, ju, som vi hade ju alla våra konferenser i Stockholm då, Just det. tio år sedan. Med Metrikyrkan beslutade då att man ville gå in i detta och då sprang jag upp till kyrkan där missionskyrkan hade sig förhandlingar och lyssnade på förhandlingarna och då tänkte jag, äh, det här går nog aldrig. För då var det mm. ganska många röster som lyftes och höjdes att, att, mm. med oro och tveksamhet. Och så. Mm. Sen har jag fått lära mig mer och mer att sådär kan det ju fungera: att man behöver få säga vad, som, vad man känner och vad man tänker. Och sen, är det, sen blev det ju faktiskt inte ens en omröstning för missionskyrkans del, heller, utan det blev ett beslut med akklamation och att, att, mm. att gå vidare i detta. Så att, eh, det var fantastiskt eh, mm. roligt och en, en högstidsstund i svensk mm. yrkohistoria och för, för ja, oss verkligen.
1: alla. Spännande. Ja, verkligen. Spännande. Spännande att få, få vara med där och ja. springa, springa mellan konferenserna. Ja, ja. ja, det
0: helt Det var overkligt nästan. Och då, mm. Jag har fått förmånen att arbeta i, i ett år då som processledare för det. Och, eh, det var, det var jätte, jättespännande, verkligen. Och så högtidligt. Mm.
1: Ditt uppdrag som processledare handlade, om jag förstod förstått det eh, rätt, i stora drag om att få kyrkarna att komma överens i olika frågor och att skapa en konstitution för det nya
0: mm.
1: samfundet. Eh, och, jag, och jag tänker att i, eh, ibland i det som skaver liksom, så kan man ofta upptäcka eh, vad som är viktigt för en själv och också för andra mm. eh, och i det här fallet då kanske vad som, vad som särskilder de olika eh, samfunden. Så därför undrar jag om eh, vad, vad du skulle säga var det svåraste i, i den här processen för, för respektive samfund och vad det liksom säger om eh, om om dem, hur, det, hur de mm. särskiljer sig.
0: Ja um, det, det är naturligtvis också säkert väldigt personligt så men, mm. men men lite sådär schematiskt kanske man kan säga det. Att, att till exempel för mitt kyrkans del så var man ju väldigt medveten om när man gick in i processen av bild, att bilda en ny kyrka. Att, ja men nu kommer vi behöva så att säga lämna en slags kyrkosyn eller struktur så att säga. Med, och också, alltså vi, vi kallade ju vår kyrkledare för biskop och, och det, liksom, på det sättet så särskilde vi oss. Då som metodister så var man ganska, alltså det, det var ganska det förstod man att nu blir det liksom stora förändringar så att där, på sätt och vis kan man säga att det fanns ju naturligtvis både en, en glädje och en förväntan att gå in i någonting nytt men också en sorgprocess att bearbeta det då så att det är väl kanske då ja, men kyrk, kyrkosynsfrågor och eh, struktur, en del strukturfrågor så att faktiskt, faktiskt höra samman som församlingar det är inte att vi var och en ansluter oss till ett nav utan vi, vi, vi hänger också Organiskt ihop då. Baptist, äh, baptism, men har ju liksom, eh, på många sätt stått i, en, en, ja men i ett arbete och ett, ett förändringsarbete, just till exempel när det gäller dopsyn, som ju på många sätt har varit en av de särskiljande frågor då, där, där man ju talar mycket om det baptistiska dopet såklart men där man då också och det kom ju inte med, med detta så att säga, men där har man också stått i en process att att, att också bejaka do, barndopet eller dopet av späda barn som, som ett, ett, ett giltigt dop så att säga. Mm. Eh, så att, jag tror många de, de båda mindre samfunden var nog längre gångna på så att säga, i en process att förstå att vi gör någonting nytt. Mm. Och det tror jag var då samtidigt utmaningen för en del missionsförsamlingar: Att man liksom kände att, att ja men det här kanske inte betyder så mycket för oss. Eller Vi, vi har ingen, det är ganska det är tre mil till nästa baptistförsamling och en turister mm. har vi knappt sett på vykort. så att det är rör inte oss. Liksom. Men, men det tror jag ju att, att man över tid har insett att ja just det med det är en ny kyrka, liksom. det är inte mm. att det är inte liksom. Det, ja men, och det tror jag. Så att säga, över tid har betytt mycket. Säkert utmaning, mm. men också tror jag, välsignelse och glädje av att, så att säga, när man tvingas upptäcka varandras olika gåvor.
1: Mm. Det är bra där du beskriver det liksom, att verkligen tänka att, att att det är en ny kyrka ja. och, och, i, och i det i de flesta processerna, eller i de flesta förändringarna mm. eh, oavsett om det är liksom i ens eget liv eller i större processer så är det ju ofta som du säger både liksom en glädje och en förväntan men också att, att man måste gå igenom den här sorgeprocessen sorgprocessen ja, ja. För, för att lämna det som har varit för att faktiskt kunna gå in i det som är eh, någonting nytt
0: ja. liksom ja. Ja, och det, det liksom är med olika medvetenhet. Man, man gör det där och, och man kan säkert också för att vi har försökt så många gånger så blir man liksom lite avtrubbad. Men jag är jätteglad och tycker då att den processen så, så många församlingar var delaktiga och, och det trodde jag väl. Det var väl svårare att tro tycker jag, den vintern innan vi bildade ekumeniska kyrkan när vi satt i en, en liten arbetsgrupp av fyra personer och skulle hade ansvar för att skriva fram en teologisk grund och, mm. eh, utifrån de remissvar som kom in, då, då var det väl liksom ena, ena remissvaret vi läste det stod det liksom, blir det så här så, så då kan vi inte tänka oss att vara med. Mm. Och sen läste vi nästa så stod det att det, det måste bli så här, annars är vi inte med. Just det. Eh, om samma fråga då, och det, då känner man en viss hopplöshet. Men är vi då, och det mm. menar jag är, är, är en tydlig Tydlig, så där, en av mina kanske starkaste upplevelser i livet av Guds ledning. Eh, tycker jag kan vara och det är ju märkligt, nästan lite, lite tråkigt sammanhang kan man ju tycka men, men det var ju just att, att se hur väl den teologiska grund som vi skrev ihop då eh, och jag ledde arbete jag skrev inte så mycket men eh, hur väl den blev mottagen efter att det hade varit så spretigt och man sa mm. nej men det här känns ju rätt och det, mm. det känns verkligen som, som, som och det är naturligtvis många som har förberett detta i bön men mm. också hur, hur Gud verkar på märkliga sätt, och att jag, mm. jag har aldrig blivit så berörd som, som av ett dokument som blev antaget. Det är ju rätt ja, kanske tragiskt. Nej, det, Men vackert är jätte, kan jag tycka. Det är att
1: jättefint jag ja. verkligen. Jag tänkte faktiskt läsa en, 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 ett kort, kort utdrag ur Kimina kyrkans teologiska grund mm. där det står så här. Eh, framträdande drag i Ekumeniakyrkans arv är betoningen av den personliga avgörelsen för Kristus, den enskildes ansvar i församling och samhälle samt de demokratiska formerna för beslutsfattande. Detta arv har sina historiska rötter i metodistkyrkan i Sverige, i Svenska baptistsamfundet och i Svenska Missionskyrkan. Eh, om vi om vi tänker tillbaks på lite grann på bildarsamfundens historia vad vad va tycker du liksom är viktigt att ändå även om vi går in i något nytt liksom eller har gått in i något nytt vad tycker du ändå liksom är viktigt att eh, hålla fast vi och förvalta i ekumenia kyrkan eh, idag och i framtiden när det kommer till bildarsamfundens
0: ja. arv så Ja men du vet, jag, jag var ju med och skrev det där så jag kan nog inte, mm. jag skulle aldrig kunna tänka fram något bättre idag. Alltså jag tycker det var nej, otroligt nej. välformulerat, det var säkert ja. inte jag som kom på det men men det är ju jätte, jättebra och, och tydligt. Mm. Så att, och jag, det är ju, jag kan ju ofta gå tillbaka till teologisk grund och läsa och bara tänka, ja men det här behöver vi läsa oftare var och en. Mm. Och, och mer mm. se detta som ett styrande dokument som vi kan gå till också i våra egna församlingar och i vårt eget personliga liv. Men just det här med att betona att, att jag behöver själv så att säga, relatera till Gud. Jag, och vår vision är ju... Är ju Ja, världens bästa skäms inte för att säga mm. det. Liksom, en kyrka för hela livet det mötet med Jesus Kristus förvandlar mig i dig och världen. Alltså mötet mm. som förvandlar men det, det, är, det är inte bara mig, det är inte bara mig det handlar utan det får ju konsekvenser. Eh, det förvandlar mig, dig och världen. Mm. Så att, och så de demokratiska formerna som vi då fortsätter att, att uh, utveckla med konsensusmetoder och där vi fortsätter att försöka ta vårt arv att, att vara med och bygga samhälle i vår tid och, och fortsätta slipa på de verktyg som vi har. Det är ju, tycker, bättre än så som det du läste. Det kan inte bli. Nej, nej.
1: Det, jag håller med om att det är väldigt bra beskrivet. En, en, en annan liten del av ekumenkyrkans teologiska grund som vi var inne, du nämnde dopet när du pratade mm. om, om baptisterna och mm. vad som den processen och så. Och det finns ett avsnitt om dopet där i Ekumenia kyrkans teologiska grund som avslutas med den här korta meningen. I Ekumenia församlingar finns olika doppraxispunkt. Och då undrar jag, kan, kan en teologisk fråga som har liksom skapat så mycket konflikt och liksom, eh, eh, skav genom historien liksom ändå till syvende och sist hanteras på ett... liksom så pass enkelt och liksom pragmatiskt sätt att bara säga vi har olika eh, doppraxis.
0: Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, eh, jag, jag fick ju lära mig de där åren som jag var processledare då att... att det, för normalt sett så är det ju så att, att all, saker och ting är så mycket enklare i, i teorin än i praktiken. Liksom. Man kan rita en bil och sen bygga den är väldigt mycket svårare. Så. Men en av de få saker som jag har stött på som är enklare i praktiken än i teorin det är ju ekumenik. Och inte mm. minst då inom det som blev kyrkan. sen. Jag växte växt upp som sagt i en församling som har klarat av detta på ett alldeles... Ja, men det, det är väldigt pragmatiskt och enkelt och man, man löser det för det handlar om omsorg och kärlek till människor och människor emellan och så vidare. Så att, men när man ska skriva fram det så, så blir det ju då blir det skarpt liksom och man ska besluta om det och då blir det, då blir det på många sätt mycket svårare... Och det har ju tyckte jag var den stora utmaningen och är fortsatt den stora utmaningen för då ska vi ju bestämma någonting, då ska vi sätta ner foten så att säga. Och det, det där kan vi också ha olika lätt för både i våra traditioner men också som, som människor då. Så att det här var ju ett sätt att, att lösa, lösa den frågan genom att jag menar faktiskt försöka få ner att vi ja, här är vi relativt pragmatiska. Det finns ju andra såna exempel också jag vet mm. när jag var processledare då så sökte jag upp Göran Sättigren så som då var missionsföreståndare för missionskyrkan. Och för att ställa frågan just om det med barnmedlemskap det finns ju, fanns ju församlingen inom missionskyrkan som praktiserade och så fanns det församlingar som inte praktiserade. Det vill säga om, mm. om små barn döps och blir de medlemmar i vissa församlingar. Och så frågar då, hur hanterar man då när en familj flyttar då från, från en församling till en annan då? då om de har varit medlem och kommit till församling som inte använder barnmedlemskapet om och då tittar han på mig och så sa han sådär som bara han kan du det där löser sig. Och jag tyckte det var en rätt befriande mitt i allt. Och då var mm. jag det här så meteoristiskt präglad då räknade med att det ändå fanns ett par, tre böcker om hur man hanterar det. Men just det här liksom förhållningssättet att ja, men det, här, det här kommer lösa sig för vi längtar efter gemenskap. Vi vill inte en lösning. Vi vill framåt att att, att kunna lita på varandra, att söka det bästa gemensamma. Det är en, det är en viktig sak som, som, ja, som vi inte får tappa bort i, i, i framtiden heller. Mm.
1: Vad, vad skulle du säga då är det viktigaste för en kyrka eller ett samfund som har en så pass stor mångfald ändå som Ekumenia-kyrkan har? För att både liksom lyckas... Hålla ihop som en kyrka men samtidigt låta de här olikheterna vara någonting gott. Liksom. Ja, men, Vad är det viktigaste för att lyckas med det?
0: Ja, alltså det, det, ju, det, handlar, det handlar nog om att på olika plan öva sig i att, att verkligen se mångfald som någonting positivt. Alltså det, för det, det kan ju också vara påfrestande och, och frustrerande många gånger. Men att öva sig det, sen, sen finns det ju alltid liksom någon slags gränser vad som är möjligt att ha för typ av mångfald och att, att försöka eh, inom kyrkoledning, kyrkostyrelse, öva upp den fingertoppskänslan. Liksom, vad, vad är det vi kan och bör besluta gemensamt om och vad är det som vi, vi behöver överlåta mycket mer till församlingar och vad är det vi behöver så att säga, den nationella och regionala och internationella strukturen lära oss från församlingar Ja, men det, är nog, det är nog att öva sig i den där fingertopptjänsten att söka det gemensamma bästa av oss som är möjligt skriva fram strukturer där det behövs men inte heller vara för klåfingrig där och, och det, det är inte alldeles enkelt som, som du hör
1: nej Under de här år som Ekumenia-kyrkan nu har funnits, vad, vad, för, eh, vad för slags nytt tycker du har skapats? Vad är liksom unikt för just den här nya kyrkan? Som du sa att ni, att ni inte ville prata om att det var tre kyrkor som gick samman utan man bildar någonting nytt. Hur skulle du beskriva det här nya som har
0: bildats? Ja, men vi har, det har ju, jag skulle ju säga att det har vuxit fram mer tydligt så att säga än... En kyrka som är eh, ja men en, en komplett kyrka mitt i byn där man har en, en, en något större. Det, här är svårt, det är svårt vilken församling man pratar om sådär. Men jag skulle säga att generellt sett en, en större förståelse av att, att, att vi behöver inte tänka utifrån en slags komplementärt tänkande mot andra nödvändigtvis. Även om vi är en ekumenisk kyrka och har ett stort väldigt stort behov skulle jag säga av att leva tillsammans med andra kyrkor också men det är liksom kyrkan mitt i byn som, som, som ja men, vill ta ett ansvar både för för sig själv, som för människors personliga utveckling och livsresa. Men där vi vill bejaka varandra och där vi vill bidra i samhällsutveckling. Så att jag, jag har ibland lite slarvigt talat om som, som att vi är, vi är ganska tydligt en, en folkkyrka. Men inte då i bemärkelsen att man liksom tillhör bara för att... Bara för att man är döpt eller bor någonstans. eller så utan mm. att, att Det är en kyrka som väldigt många kan känna sig hemma i. Och jag, jag tror att, att verkligen att Ekumeniakyrkan har framtiden för sig. Ekumeniakyrkans bästa tid ligger alldeles säkert framför oss.
1: Mm. Vad skulle du säga är Ekumeniakyrkans främsta uppdrag då idag som kyrka?
0: Ja, men, och det är oh ja, det, alltså eftersom det ofta blir att man liksom kommer upp på så många, då räknar man upp liksom det detta och detta och detta. Mm. Så är det, jag skulle nog säga: att vara kyrka i vår tid. Liksom att, att, och och det är, ibland så talar man ju om verksamhet och att vi kan ha en verksamhetströtthet ibland, och känna att det, liksom, det är evigt mycket massa verksamhet, så är det någonting. Otroligt bra och något jätteviktigt som vi behöver ha. Men, men där, vi, där vi också varandets kyrka liksom kan, kan vila i att ja, men vi är kyrka. Och bara genom att vara det så säger vi någonting, så gör vi någonting, så betyder vi någonting. Och är någonting eh, varandet tror jag är och jag, jag hör ju själv i flummet i låter alltså, så att det är en utmaning liksom att prata om det, men, men det, är, det ligger någonting väldigt viktigt i det och det, och där, det betyder inte en, något, någonting passivt när Jesus säger jag är eller, eller Gud för den delen i, i andra testamentet så, så är ju det inte en, ett passivt utan det är liksom varandets Gud, Gud som är och jag tänker att vi har den kallelsen som kyrka också att vara kyrka och det Manar naturligtvis också till handling, att, att stå på människor i, i för tillfället utsatta livssituationer, att vara på den svaga sidan, att, att ja, men, leva ut både den frimodiga evangelisationen och leva i en tydligt samhällsorienterad diakoni. Och vi gör det liksom utifrån de försonande gemenskaper som församlingarna fungerar som när de fungerar som bäst.
1: Tror du att det här kommer att ändra sig liksom, om du tänker lite längre fram. För kyrkan är ju fortfarande ja. en relativt ny kyrka. Liksom. Tror du att vad som är ekumenisk kyrkans främsta uppdrag kommer att ändra sig en bit fram när ja. eh, saker har satt sig lite, eller tror du att det är detsamma?
0: Ja, men ja, det beror ju alltid. Alltså, det som är vår vision, eller det som är evangelium så säga, det kommer ju alltid vara det att. Det kommer alltid vara detsamma. Men sen får vi ju verkligen hoppas att vi så att säga anpassar oss till den tiden som vi finns i, men som vi alltid mm. har gjort. Och, och så att, att Ekmenia kyrkan kommer förändras jättemycket, det är alltså jag om. Men det finns vissa saker som jag tror och hoppas och ber att vi aldrig tappar. Och, och, och det är ju de, där, de värdena vi talar om. Och det tror jag också då om vi. Om vi kan vila mer ja att vi är kyrkan här. Alltså den, den enkla men värdiga kyrkan som så många har lärt känna. Där det finns, oavsett vilken av våra bilder som vi tittar på, så har det funnits en, en tydlig struktur och ordning. Mycket mer kanske i vissa kanske i kyrkor och mycket mindre kanske i vissa missioner eller baptister. Men, men ändå, det finns en tydlig ordning. Eh, och det finns, en, det finns en enkelhet, men det finns också en värdighet. Så att säga. Vi, vi vet att, att här talar vi om, här, här finns spår av syndare och heliga och det, det är det som gör kyrkans autenticitet på något sätt. Och att vi allsammans är det samtidigt på något sätt.
1: Mm. Avslutningsvis då så undrar jag, eh, vad skulle du säga att, eh, att bildandet av kyrkan har betytt för dig personligen?
0: Oj, ehm, alltså jag, ehm, ja men jag har ju på många sätt så har ju mitt liv så tydligt de senaste då, vad blir det nu, elva åren eller så ehm, varit sammanvävt med kyrkan och, och, och dess historia och, och allt det som är dess, dess nu och väldigt mycket dess framtid som man funderar på oroa sig för och be för. Så det har ju betytt otroligt mycket för mig. Men det är klart att det är ju inte strukturer och det är kanske inte ens dokument och handlingar utan det är ju människor och det är ju mm. den enorma rikedomen som jag har fått del av genom att, att resa runt och möta församlingar och se. Hur man arbetar och möter så fantastiskt fina människor eh, runt om i världen också, samarbetskyrke, får få den här tydliga utblicken som ju verkligen också ger in, inblickar i mig själv. Ja, det har ju verkligen varit eh, fantastiskt viktigt och jag har ja, men, utvecklats väldigt mycket som människa in i mig själv verkligen. Sen, jag menar, man har ju så mycket vänner i kyrkan mm. ja, hur mycket som helst mm. är det, det är det, det korta är det, är det bra så <laughs> det, det är allvarligt sant tror jag.
1: <laughs> ja ja fint Lasse otroligt stort tack för att du eh, har varit med oss idag och hjälpt oss att både knyta ihop säcken för den här podden men också blickat framåt du ska, du ska få en sista eh, uppgift av mig som kanske är den klurigaste vi får se. Mm. Men jag undrar om du utifrån det vi har pratat om skulle kunna beskriva Ekumenia-kyrkan i, i tre kännetecken?
0: Ja... Det var, det var klurigt, den har du, <skratt> du sparat. Ja. Nej, men jag, jag tror att jag återgår till dem, jag nämnde dem förut. Och det är liksom sånt där som vi har liksom processat fram. Alltså det finns ju de här eh, evangelisation, diakoni och, och koinonia gemenskap. Då, där, där vi har skapat parord som, som jag har rest runt och predikat kan man väl nog säga en hel del också utifrån. Mm. och de, Det tycker jag är väldigt mycket av vår identitet så jag tar dem får man återanvända något man redan sagt så tar jag av dem igen då alltså, ja, det får du gärna ja, Just. Det, det handlar ju om frimodig evangelisation att, att vi har en kallelse med oss men att den, vi kan göra det frimodigt eh, samhällsorienterad diakoni det diakonala förhållningssättet att möta varandra i ögonhöjd och allt sådant eh, och så den, den försonande gemenskapen som församlingen utgör så det finns ju alla tre, både det personliga omsorgna om varandra och hur vi tillsammans eh, finns och bär varandra i, i en gemenskap som främst är till för den som ännu inte är där faktiskt.
1: Mm. Tack så jättemycket! Tack! Det finns såklart massa mer att säga om Ekumeniakyrkan och hennes tre bildarsamfund än vad vi har hunnit med i den här podden. Jag hoppas att det har väckt frågor och tankar hos dig som har lyssnat. För tanken med podden är att du nu ska diskutera vidare tillsammans med andra i en studiecirkel. Om du inte har startat en studiecirkel än kan du gå in på www.bilda.nu-ekohistoria. Där finns det mer information. Stort tack för att du har lyssnat! Jag som har lett samtalet heter Lina Mattebo. Ljudtekniker har varit Axel Rydén. Detta avsnitt är en del av studiematerialet Ekumeniakyrkans historia av studieförbundet Bilda i samverkan med Ekumeniakyrkan.